0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que cada semana os ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Tatay. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Esther. ¿Qué temas trataremos
0: hoy? Hoy, antes de nuestro sumario, queremos destacar un nuevo triunfo del onubense Manuel Carrasco, quien ha agotado en menos de una hora las entradas para su concierto del 2 de junio en Sevilla, con el que comienza su gira Corazón y Flecha. El artista, que acaba de recibir el Ondas al Mejor Espectáculo, ha anunciado una segunda actuación un día después. Además, en nuestro podcast de esta semana hablaremos de la segunda edición de los premios Carmen del Cine Andaluz, del nuevo premio Málaga de Novela o de la declaración como bien de interés cultural del archivo personal de Vicente Alexandre
1: Las películas modelo 77 con 14 nominaciones, Las Gentiles con 13, La Maniobra de la Tortuga con 12 y El Universo de Oliver con 9 acumulan el mayor número de nominaciones de la segunda edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz organizados por la Academia de Cine de Andalucía se entregarán el 4 de febrero en el Auditorio Maestro Padilla de Almería En este sentido, Modelo 77 La maniobra de la tortuga
0: Las gentiles y la consagración de la primavera optan a mejor largometraje, mientras que Picorreja La verdad que la tierra esconde a las mujeres de España, María Lejárraga, Valdeomar, poeta audiovisual y controverso, lo hacen en la categoría de mejor largometraje documental.
1: La mejor dirección estará entre Alberto Rodríguez por Modelo 77, Santia modelo por las gentiles, Juan Miguel del Castillo por la maniobra de la tortuga, Fernando Franco por la consagración de la primavera y Alexis Morantes por el universo de Oliver.
0: Además aspiran a mejor actriz protagonista Ángela Molina, Natalia de Molina, Belén Cuesta y Lizzy Linder, mientras que entre los intérpretes masculinos están nominados Miguel Herrán, Salva Reina, Paco León y Antonio de la Torre.
1: La categoría de Mejor Dirección Nobel cuenta con Nuria Vargas por Controverso, Hugo Cabezas y Alejandro Toro por Últimas Unidades, Juan Mazalayonga y David Sainz por Eterna y Jesús Pascual por Dolores Guapa habla la diputada provincial de Cultura y Cine, Almudena Morales. Estoy encantadísima, ilusionadísima,
0: la verdad es que ya tenía muchas ganas después de, del éxito de, del Festival de Cine Internacional de Almería, de FICAL, que hemos tenido este año hace nada, seguimos estando eh, al pie del caño con el cine, seguimos estando de moda, Almería es tierra de cine y ahora ya estamos presentando estos premios Carmen ...que bueno, que por parte de la Diputación... ...se hizo una apuesta tremendísima... ...para que Almería fuese la segunda edición... ...es importantísimo porque había otras grandes ciudades... ...de, de la comunidad autónoma de Andalucía... ...detrás de estos premios... ...y bueno, conseguir que seamos eh, eh, la sede... ...en este segundo año puesto todo un éxito.
1: A continuación escuchamos a la presidenta de la Academia... ...Marta Velasco. Para nosotros es un honor, es una alegría... ...y es un orgullo poder venirnos a Almería... a ...hacer la segunda gala de los premios de Cine Andaluz... ...los premios
0: Carmen en una tierra de cine, en una tierra internacional que, nos, que es multiconocida, multipremiada. Y bueno, tenemos un reto y es que queremos eh, llegar a todos los hogares, a todos los andaluces, a todas las andaluzas, no solamente a los que nos dedicamos al cine andaluz. La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía también daba a conocer esta semana las nominaciones a la 35 quinta edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz.
1: Esta edición cumbrará igualmente como Mejor Película Andaluza a El Universo de Oliver, La Consagración de la Primavera, Las Gentiles o Modelo 77. Se entregarán el próximo mes de enero en Sevilla. El jurado, tras realizar las oportunas deliberaciones y confirmando su decisión a la fecha de la, de la presente, se acuerda por mayoría, por mayoría, es importante el dato, por los miembros del jurado que la obra ganadora sea... Una novela española que luego pasó a llamarse El querido hermano, que es como se va a llamar, El querido hermano. Su autor resultó ser... Joaquín Pérez Así desvelaba este lunes
0: el poeta y escritor Luis Alberto de Cuenca el nombre del nuevo premio Málaga de novela, el cordobés Joaquín Pérez Azaustre, por su obra El querido hermano. Este libro está basado en la biografía de Manuel Machado y su relación cordialísima hasta el final con su hermano Antonio.
1: Esta relación se dio pese a que el azar ubicara a cada uno de los hermanos en una trinchera ideológica diferente durante el conflicto armado de 1936. Además, el jurado aseguraba que la obra presenta una intensa poética de carácter connotativo que hace aún más atractiva su factura literaria.
0: Al galardón convocado por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la editorial Galaxia Gutenberg se han presentado 278 originales, fundamentalmente procedentes de España pero también de otros países como Argentina, Austria, Chile, Cuba o Estados Unidos. La figura de Manuel se ha cogido siempre con alfileres y se ha quedado reducida a un par de sonetos que escribió cuando estaba en Burgos eh, a, a favor a favor de Franco en una circunstancia muy concreta y, y cuando se ha hecho el relato de los dos hermanos se ha obviado el profundo amor que se tenían y ese amor no me lo he inventado yo sino que solo hace falta rastrear un poco la vida de los dos y la correspondencia entre ambos para ver que fue un amor que se mantuvo el, el la lealtad más absoluta hasta el último Y continuamos
1: momento. en el ámbito literario. El archivo personal del poeta y premio Nobel de Literatura Vicente Alessandre ha sido declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. Con
0: un alto valor patrimonial, este archivo representa la memoria viva de Alexandre Galardonado con el Nobel en 1977. Además, resulta de gran importancia para comprender la historia de la literatura española contemporánea.
1: Está formado por un importante fondo documental, en torno a 6.400 documentos y el volumen total de su biblioteca, formada por 4.250 unidades, muchas de ellas primeras ediciones.
0: Asimismo engloba otros elementos como pinturas, grabados y hasta objetos personales como sus gafas, el abrigo o el frasco que vistió para la ceremonia de ingreso en la Real Academia Española en 1950. Escuchamos al vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural el archivo personal del Premio Nobel de Literatura, Vicente Alexandre, por su importancia cultural e histórica y por el valor bibliográfico y archivístico de ese conjunto documental de esta manera el legado del poeta tendrá la máxima protección ya que se garantiza la adecuada conservación, se evita su exportación facilitamos el estudio de la figura y del proceso creativo del escritor. El archivo representa la memoria viva de Alexandre destacando por su singularidad unidad e integridad esta forma. La Diputación cumple 200 años de historia. Vive con la institución el Bicentenario de la Creación de la Provincia de Almería con un amplio programa de actividades, exposiciones, conferencias conferencias, mesas redondas y publicaciones para celebrar los 200 años de trabajo e identidad almeriense. Más información en dipalme.org. Orgullo almeriense. Diputación de Almería. Tu provincia.
1: Ahora nos vamos hasta Málaga, donde la colección del Museo Ruso vuelve a vincularse con la cultura y el arte ruso tras quedar paralizada en la ciudad por la guerra de Ucrania y lo hace con tres nuevas exposiciones vinculadas al arte soviético.
0: De este modo, en la exposición Arte Ruso, una mirada inglesa, una colección privada de pintura rusa, Jenny Green ha reunido un grupo excepcional de pinturas y dibujos que reflejan el esplendor de la creación artística rusa de los siglos XIX y XX.
1: La instalación For Sale constituye un claro ejemplo del conceptualismo emocional y autobiográfico de Ilia y Emilia Kabakov, que quieren transmitir al espectador la sensación de ausencia propiciada por el exilio. Y en Ausentes,
0: eh, José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía, se refiere a la desaparición de las obras del Museo Matriz de San Petersburgo en la sala de lo que era su filial malagueña. Escuchamos al fotógrafo José Manuel Ballester. Y en
1: esta exposición que he titulado Ausentes pues hay muchas ausencias, es un, es un cúmulo de ausencias, es un recorrido por la historia de la, de la cultura rusa, y como, eh, como bien ha dicho el comisario de esta exposición, que es Javier González de Durana, no nos ha podido acompañar hoy, pero está presente en nuestra, estará presente en la muestra. En Almería, el Centro Andaluz de la Fotografía cumple 30 años y lo celebra con una exposición dedicada al fotógrafo Carlos Pérez Siquier, así como con diversas actividades en torno a la figura de este artista almeriense.
0: La muestra, titulada Colección Siquier, se inauguraba este miércoles coincidiendo con la fecha de nacimiento del homenajeado y se podrá visitar hasta el 9 de abril, cuando comenzará su itinerancia por centros de todo el país.
1: La exposición está formada por 90 imágenes que recorren la trayectoria de uno de los grandes innovadores de la fotografía española contemporánea, ganador en 2003 del Premio Nacional de Fotografía. Además, alberga obras de otros 16 fotógrafos contemporáneos y objetos nunca antes expuestos. El director general de Patrimonio Histórico e Innovación y Promoción Cultural, Mario Martín Pareja, subrayaba la mirada innovadora e inquieta del fotógrafo almeriense.
0: Sin apartarse nunca de lo real, sin manipular sus imágenes, el almeriense Carlos Persiquier nos conmovió con sus fotografías del barrio de La Chanca y luego, y siguiendo con las transformaciones incesantes de su mirada inquieta, innovadora y curiosa, se adelantó al uso internacional del color en la fotografía. Pues la fotografía es una forma del pensamiento y y que nos dio muchas cosas a través de ella, aparte de esta lectura contemporánea de lo que, lo que deben de hacer los buenos artistas. Y terminamos nuestro repaso semanal con los premios PAD 2022, que entregará en Sevilla este próximo lunes la Asociación Andaluza de Compañía y Profesionales de la Danza. La gala estará
1: conducida por los Volantes de la Puebla. Los premios PAD reconocen la labor de los profesionales y creadores de la danza andaluza en seis categorías. Y además, la asociación organiza ese mismo día por la mañana la jornada para la generación de oportunidades de colaboración entre programadores y compañías de danza de Andalucía y Portugal. Natalia Jiménez, presidenta de la Asociación Andaluza de Danza. La Asociación Andaluza de Danza hemos tomado la iniciativa de crear una jornada para que puedan generar encuentros y diálogos entre programadoras y programadores compañías de danza en Andalucía y Portugal. Luego por la noche tenemos la celebración de, de nuestra treceava gala de los Premios Andaluces de Danza eh, y que sucederá en el Teatro de la Fundición de Sevilla.
0: Semanal de Cultura en Andaluz.
1: Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Esta semana comenzamos con literatura ya que dentro del ciclo Universos Literarios que se celebra en los centros Caixa Forum de la Fundación La Caixa organizadora del ciclo junto a la Fundación José Manuel Lara, este viernes el novelista Manel Loureiro estará en Sevilla hablando de cómo escribir una novela y no morir en el intento el acto será a las 6 de la tarde La Biblioteca Provincial de Córdoba alberga este viernes la representación teatral del Tesoro de Isidoro y un taller de caligrafía romana los días 27, 28 y 29 de diciembre. Además, el jueves 22 se celebrará el tradicional concierto de Navidad de la Orquesta de Córdoba. La Coral Polifónica Ciudad de Marbella en Málaga ofrece estos días varios conciertos de villancicos y música navideña. El primero de ellos tendrá lugar este mismo jueves a las ocho y media en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro de Alcántara y el día 17 a las 8 y cuarto será en la Iglesia del Calvario de Marbella. Además, el 22 a las siete y media de la tarde también tendrá lugar en la Iglesia de la Encarnación. Todos los conciertos son con entrada gratuita. La formación musical malagueña Gospelit va a ofrecer dos conciertos navideños, así que seguimos con, con todas las actividades navideñas. El primero será este viernes en la Carpa de la calle Fran Capra en Teatinos y comienza a las 7. El segundo empezará a la misma hora y será en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia el jueves 22. Y en Málaga, concretamente en el Teatro Cánovas, se proyecta este viernes a partir de las 8 el documental Bajo el Fuego, la historia jamás contada de Tony Pácaro. Repasa la vida del fotógrafo y soldado estadounidense que capturó imágenes durante el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y tú, Ana, ¿qué otras recomendaciones nos puedes ofrecer para estos días? Entiendo que seguirá habiendo muchísimas actividades navideñas, ¿no?
1: Hombre, la actividad navideña está a la orden del día este mes, Esther. Eh, pero vamos a empezar por, por una exposición en el Círculo de la Amistad de Córdoba, que acoge hasta el próximo 28 de diciembre la muestra Diseñadoras en la Sombra. Con ella se pretende recuperar para la memoria colectiva la labor llevada a cabo en la primera mitad del siglo XX por trece diseñadoras de moda europeas y estadounidenses. Y también con motivo de la Navidad, el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa ofrece este sábado el taller Los Saturnalia, el origen de una tradición, orientado a un público familiar. Un día después tiene lugar el taller de sigilaria y dirigido al público infantil de entre 6 y 12 años. Recordar que es necesario una reserva previa. La Phil Symphony Orquesta ofrece este sábado a las 7 y media en el Palacio de Congresos de Granada un concierto que incluirá piezas de películas de héroes y superhéroes como Superman, Capitán América o Iron Man, entre otros. Este sábado, Manuel Lombo llega a Lora del Río, en Sevilla, con su recital Cantes de Diciembre, con los villancicos y el cancionero popular navideño como grandes protagonistas. Será en el Teatro Cine Goya a las nueve de la noche.
0: Disfrutad, os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y como siempre os decimos y que queremos que nunca olvidéis, la cultura nos hace más libres.
1: Semanita, Despedimos esta mexicana, entrega de Cultura con... en
0: Andaluz sí. invitando sí, sí. a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapres.es barra podcast.